0: É, quando a gente fala de tratamento do paciente que está com excesso de peso, ou que está com IMC alto, a gente precisa pensar em três objetivos, tá? Perda de peso, sim, uh, melhora da saúde e qualidade de vida. Então, qualquer estratégia terapêutica que eu escolher, eu tenho que estar alinhado com esses três objetivos. Esses objetivos, eles aparecem tanto nas diretrizes europeia, quanto na diretriz brasileira, quanto na diretriz americana. Então, é importantíssimo a gente não utilizar uma estratégia que vá trazer algum tipo de malefício no que tange a saúde. Ah, mas perde muito peso. Sim, mas traz malefício para a saúde. Até semana passada, eu acho que tem uns 15 dias, eu fiz um post sobre shakes e que deu uma confusão no meu Instagram, que eu resolvi até tirar o post, porque uh, existem... Ah, paciente que toma shake perde peso muito rápido? Alguns sim. Mas qual o dano metabólico que você faz para esse indivíduo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, pensando nos três objetivos centrais do tratamento, para a gente estar em consonância com as diretrizes clínicas, a gente precisa entender que existem fases do tratamento, tá? Então, seja um paciente, eu estou falando aqui com pessoas que buscam perda de peso ou são profissionais de saúde, se o paciente, é, ele busca o tratamento, tá? vamos supor com 100 quilos, precisa perder na cabeça dele 20, 30 quilos para chegar a um peso ideal. Eu tenho uma fase ativa do tratamento, eu tenho uma fase onde o paciente vai chegar quase que num platô. Tá? Então, esse platô, que às vezes ele está numa dieta restritiva, se engajou numa prática de exercício físico, melhorou a crononutrição, enfim vítima cercadiano dele, e mesmo assim ele não consegue perder peso, tá? Esse é o tal do set point, é um peso, como se fosse um peso uh, de adaptação. É né? igual aquele paciente, às vezes, que, às vezes, esse, esse set point ele pode ser até mais alto, né? O paciente, ele às vezes, tá com chega, perde 5% do peso e fica ali com 95% e não consegue mais baixar, tem boa adesão mexeu na microbiota, enfim, fez todas as estratégias e o peso, ele não, tem, não consegue ter redução do peso. Então, a gente precisa entender que essa fase, uh, existe toda uma adaptação metabólica, e se a gente não conhece a adaptação metabólica, a gente faz o estigma da obesidade, ah, o paciente não está conseguindo aderir, ele não está seguindo a dieta. Então, o que a gente precisa entender é que essa fase existe, todo paciente passa por ela, que é o momento que ele está com adesão, ele está seguindo o plano alimentar e ele não baixa peso. Então, esse set point que a gente chama, né, como se fosse uma defesa do organismo. Se eu falar alguma coisa vocês não entenderam, vocês me tá? Então, é como se fosse uma defesa, um peso pré-determinado, como se fosse de preservação, do tipo, como se o corpo fosse cair na emissão se ele baixasse mais, mesmo tendo, uma reserva de posa. Isso acontece, tem algumas justificativas, né? Então, quando o peso começa a baixar, e dependendo de alguns fatores que eu vou falar, o, o peso de set point, uh, o paciente para de perder peso, e muitas vezes ele até fazendo tudo certinho, ele tenta controlar a fome e saciedade, respeita os sinais de comer intuitivo, faz a dieta calculada, faz o exercício físico, tá ali, uh, nota 10 no tratamento, mas ele sente mais fome, às vezes, do que ele sentia antes. Né? O gasto energético dele diminui. Então, com o processo de perda de peso, é como se o corpo gerasse uma série de adaptações metabólicas que fossem contrárias ao processo de perda de peso. É incrível isso e a gente precisa estar incrível e ruim, mas é o que acontece. E a gente precisa explicar isso para o paciente, fazer essa literacia porque se o paciente ele vai em você achando que ele vai perder 20 quilos, vai fazer a dieta X, Y, Z e, e pronto. Ou às vezes com uma consulta ele acha que vai atingir o objetivo. E a gente precisa explicar isso, que tem as fases. E a segunda fase ela é tão importante quanto a fase ativa. A gente mostrar para ele que vai chegar uma fase que os hormônios deles vão estar... O hormônio, os hormônios grelina, leptina, uh, GLP-1, enfim, todos os hormônios vão estar no sentido ao contrário da restrição. Eles vão estar aumentando o apetite, eles vão estar diminuindo o gasto energético. E essas alterações a gente vai precisar driblar. Então, é importantíssimo que a gente entenda que restrição calórica implica em mudanças hormonais, tudo bem? Não sei se ficou claro, então restrição calórica implica em mudança hormonal que gera essas mudanças hormonais, aumento de apetite e diminuição do gasto energético, então vou colocar aqui só uma questão que é importante da gente observar para poder driblar e baixar esse peso do set point, que é, primeiro, Exercício físico de resistência, claro, com educador físico. Não sou eu, nutricionista que vou nunca prescrever isso, mas a gente precisa saber que essas estratégias existem, porque um, mau, uma, um músculo com menor. Uh, com menos. Se utilizar pouco dele, né? Um músculo mais sedentário, paciente mais sedentário, é, você vai ter menos estímulo da AMPK. Guarda esse nome: AMPK. Eu já vou falar. Dessa proteína quinase, que tem uma, uma ação importantíssima na flexibilidade metabólica. Bem, voltando ao set point. Então, um músculo com desuso, uh, você diminui... Uh, na verdade, você garante o um set point mais alto, um peso de set point, um peso maior. Outro ponto, privação do sono. Então, aquele, aquela pessoa que quer perder peso, está acordando muito, muito cedo para fazer exercício, dorme muito tarde, enfim, porque tem que fazer mil coisas de trabalho em casa, essa privação do sono está provada que ela implica um set point de peso maior. E a nossa tarefa, quando esse set point chega, é a gente conseguir baixar o set point. Então vamos lá, exercício, não sei se vocês estão anotando, exercício de resistência nesse momento, ou mudar a série, né? a fazer uma nova adaptação e para isso ela tem que fazer um outro tipo de exercício, né? junto com, com o educador físico, privação de sono, estresse. Então muitas vezes uma estratégia de mindfulness ou outras estratégias de manejo de estresse vão ser fundamentais para baixar cortisol, para melhorar essa sinalização hormonal. Tá? Uh, a desruptura do, do ritmo circadiano, com certeza, a gente já falou, e ter pedir para o clínico conversar, com dependendo de quem tem especialidade aqui, mas eu como nutri normalmente eu converso com o um cardiologista, com o um clínico, com o um endócrino, até para entender as medicações que estão em uso, a gente sabe que existem várias medicações que, tem uma, que podem contribuir até para o aumento do peso, então, muitas vezes, nesse peso de set point, uma mudança, se possível, feita pelo profissional, né, pelo médico, mudança de medicação pode favorecer a redução desse set point. Tá? Em relação à alimentação, tem uma questão que é fundamental, que é, é claro, aparece em todas as diretrizes, que para perder peso você tem restrição calórica, é óbvio. Tá? ninguém discute isso, não existe nenhuma diretriz clínica que fale ao contrário, ou fale que tudo bem fazer comer intuitivo e seguir seus sinais de fome e saciedade, nenhuma diretriz fala isso. Tá? Não estou dizendo que a gente não pode estimular isso. Mas se eu tenho um paciente que está com disruptura, está com alteração, tem uma alteração metabólica, com a perda de peso, e muda toda parte, está é... travando o pessoal, Oh, aqui não, que bom. É, e hoje, que a Claro veio aqui em casa e aumentou o sinal da, da internet. Eu estou com 20, 200 gigas sei lá, de internet, está maravilhoso o meu sinal. É, mas vamos lá. É... Eu acho muito complicado quando eu, eu escuto assim, ah, a nutrição tradicional calcula dieta, nutrição moderna, qualquer outra coisa. É, fala, trabalha com comer intuitivo, com comer com atenção plena. Então, o que as diretrizes clínicas agora, por exemplo, que acabou de ser publicada no Guia Canadense, publicado dia 4 de agosto, ele fala em restrição calórica de acordo com a nutrição baseada em evidência. Ele usa exatamente esse termo. Tá. E o que é a nutrição baseada em evidência? Você trabalhar com as evidências clínicas, a preferência do paciente, a prática clínica do profissional. Então, isso está com esse termo na diretriz canadense que acabou de ser publicada. Nenhuma diretriz fala em comer intuitivo, gente. Comer intuitivo é em associação Todo é aditivo. A gente vai trabalhar também. Agora, como é que um paciente, que eu acabei de falar da teoria do set point tem as alterações metabólicas, alterações hormonais, os hormônios da fome estão lá em cima, você vai falar para ele respeitar os sinais de fome e saciedade. E que essa pessoa vai... Ela vai comer mais, ela está respeitando os sinais de fome e saciedade. Então, a gente tem que ter atenção que nesse momento o set point, a gente precisa, não é só a comportamento, a gente vai trabalhar comportamento sempre, mas a gente tem que ter a base clínica ali, que é o nosso desafio 1, um, né? Do... Deu um do nosso desafio, tá? É seguinte, então, a gente está falando do, da estratégia da assente. O que, que a gente pode fazer, quando fala em relação à alimentação, é variar a estratégia em relação aos macronutrientes. Assim como o educador físico, nesse momento, ele precisa mudar o treino, a nutrição também tem que mudar a estratégia dietética. Então, um ponto muito importante não é chegar... Ah, passe primeira consulta, vou fazer jejum intermitente, vou fazer cetogênica, vou fazer excesso, sei lá, um monte de fitoquímico, vou dar suplemento. Não é isso, é a gente periodizar as estratégias, porque assim você diminui ou muda essa adaptação metabólica e vai diminuindo esse peso de set point, Tá? E vocês podem me criticar, enfim, eu fiz uma, uma mesa redonda no YouTube no em meados de julho e tinham vários especialistas, né, um endócrino, ele falou sobre medicação de obesidade e várias pessoas ficaram, ai, Anne, medicação de obesidade, não, é melhor uma coisa natural. Gente, não é questão de ser natural ou não, a gente precisa ler as diretrizes clínicas, tá? Então, no momento de um peso com sete point ainda alto, que você trabalhou todas as estratégias e o paciente ainda está com dificuldade de perder peso, e ele tem condições clínicas importantes, muitas vezes lançar mão de uma, uh, de uma equipe multiprofissional e de uma droga anti-obesidade, ou enfim, da farmacoterapia para obesidade, pode funcionar como excelente adjuvante. Então, a farmacoterapia, ela não trata a obesidade mas ela pode sim ser um adjuvante em alguns casos. Tudo bem, então não tem que ter preconceito, isso é isso é o problema da estigmatização da obesidade. Ah, Da mesma forma que alguns profissionais acreditam, algumas pessoas que obeso é preguiçoso, porque o obeso é isso, porque o obeso é aquilo, é não aderente, a gente também fica ah não, a obesidade não se trata com medicação, você não vai tratar, não vai resolver a obesidade com a medicação, mas ela, tá, quando a gente escalona o tratamento, né, ela pode, ela tem sua indicação. Né? A gente é. vai falar um pouquinho mais sobre. É, amanhã a gente vai falar sobre dieta ideal, tá? E quarta-feira eu quero falar um pouco sobre determinantes clínicos. É até uma das aulas da formação em emagrecimento de saúde. E a gente precisa aprender a avaliar de acordo. Mais uma vez com as diretrizes, uh, todos os aspectos para você poder tratar a causa da obesidade, o né, que eles colocam. Porque senão a gente não vai fazer um bom tratamento se a gente ah, ah, vamos pesou, fez uma avaliação uh, antropométrica maravilhosa, tem uma parede de impedância mais moderna, fez calorimetria direta. Tá, mas não adianta só se checar a antropometria, você tem que entender toda a história clínica desse paciente, tá? para tratar de forma adequada. E a gente vai falar isso na quarta-feira e na quinta sobre follow-up, porque eu acho que é o mais importante que, às vezes, a gente marca uma consulta e não marca é o seguinte. Vamos voltar para o Tá? Então, ficou claro a teoria do set point, pessoal? Então, é muito importante que fique claro, porque se a gente não sabe a teoria do set point a gente não vai tratar, porque tratar a obesidade implica em fase ativa e é essa fase onde o peso chega nesse peso do point que muitas vezes, outra dica bacana, então eu dei algumas aqui para quando esse peso chega, mas é você limitar com o paciente um peso de atenção. Até eu fiz uma live com a Ju, com a endocrinologista com a Ju Garcia, ela fala sobre isso, para o paciente, ela acerta um peso com o paciente de 2 quilos ou 3 quilos, dependendo do paciente, se passar dessa faixa para mais ou até para menos, para entrar em contato com o endócrino ou com o nutri para avaliar outra estratégia, porque pode ser que existam adaptações metabólicas que está jogando peso mais para cima, um pouquinho de novo, tá? pessoal que está chegando agora, é, eu vou tentar, vou fazer o possível, né? A gente sempre faz, para deixar a live salva. Ah, não garanto, porque às vezes essa tecnologia, o Instagram fecha e eu perco, mas eu tenho conseguido salvar as lives. A minha ideia é deixar no, no IGTV, Tá? É, e quem chegou depois também está tendo aí no sorteio de uma vaga da formação em emagrecimento e saúde. Eu vou, vou sortear logo depois que eu passar pela explicação uh, da flexibilidade metabólica, tá bom? É, e mais um recado importante, eu, essa semana toda eu estou fazendo esse desafio né, das lives e de alguns conteúdos complementares, de artigos científicos, eu vou dar alguns outros materiais para vocês, eu tenho enviado por e-mail, porque muitas pessoas no Instagram têm dificuldade de baixar material, né? porque não tem link, aí eu coloco o link na bio, enfim. Então, eu tenho mandado pelo e-mail ou pelo canal do Telegram, tá? Então, só para vocês não perderem nenhum conteúdo, planejei o desafio, tim, -tim por tim, -tim para a gente poder, no final da, no final da semana, conseguirem, é, enfim, ter um atendimento de acordo com as mais recentes diretrizes e com um pouquinho da minha prática clínica, tá? Vamos lá, gente. Não recebeu, Stephanie. Manda, manda um direct, que a gente manda pelo direct, qualquer coisa, tá? Ele foi enviado meio-dia, às vezes cai no spam. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui do, da teoria do setpoint. Ficou claro? Fiz bariátrica há cinco anos, tinha 150 quilos, emagreci. 53 quilos, não conheço emagrecer mais nada, porém estou com anemia profunda. A é, Fabi tem que procurar o seu endócrino, a equipe com quem você operou, para poder é, avaliar, né? porque uma anemia importante muitas vezes inviabiliza um exercício e precisa, às vezes pode até atrapalhar a perda de peso, uh, porque você não tem uma, uma troca gasosa adequada, enfim, então tem que procurar realmente o profissional. É, o Alex colocou aqui, o rodízio de estratégias aumenta a adesão, aumenta muito a adesão, tá? até porque é, existe um, uma monotonia, muitas vezes cansa, e tem uma questão não só de adesão, porque tem aquele paciente falar para você, cara, presteve qualquer coisa que eu vou fazer, eu sou disciplinado, enfim, a gente escuta várias coisas no consultório. Mas é, o rodízio de estratégias é importante para a resposta clínica mesmo. Então, tem estudos, por exemplo, com cetogênica, durante oito semanas, seguidos de média diet, dieta do mediterrâneo, seguido de cetogênica. Assim, você não traz prejuízo é, metabólico, né? Porque uma cetogênica, eu já escutei, um paciente fez cetogênica durante um ano. Aqui no chazinho. Você tem alteração metabólica, você gera disruptura de microbiote, de flora bacteriana, principalmente dependendo do... A cetogênica desse paciente, então, era, não era, sei lá se era cetogênica, mas era uma, uma dieta super carnívora, né? Porque quando a gente faz a cetogênica clássica, ela nem é tão hiperproteica, né? A gente precisa lançar mão é, de estratégias é, mais base em gordura, né? Que é o que eu quero falar agora, que é a questão da flexibilidade metabólica. Então, a gente falou sobre set point Vocês já ouviram falar nesse termo de flexibilidade metabólica? Vou contar para vocês, eu comecei a estudar flexibilidade metabólica no, no meu doutorado. Eu defendi o doutorado em 2007, 2008. É, então, para já vão aí 12, 13 anos. Eu estudei durante o doutorado e a gente queria, na verdade, a gente não acauteava, fazia uma adaptação, uma mudança genética nos animais. Era, e queria uma mudança no coração dos animais. Eu sempre trabalhei na parte de cardiometabolismo, né, tanto no meu estado quanto no doutorado. E, e a gente queria entender se com essa alteração o, o, o animal conseguia, o coração dele conseguia uh, mudar de substrato energético, sair da utilização de gordura e ir para carboidrato, né? Então não sei se vocês sabem, mas o coração infartado, o coração normalmente ele utiliza muita gordura para metabolizar muita mitocôndria né? no tecido cardíaco. E no momento, por exemplo, de, de infarto agudo no miocárdio, a utilização da gordura cai muito e o coração passa a utilizar uh, glicose. Enfim, tem várias adaptações e no doutorado eu estudei essa flexibilidade metabólica a nível cardíaco. Né? E é importante que a gente entenda o que é o conceito de flexibilidade metabólica tá? e uh, entender na, a questão principalmente da flexibilidade metabólica do tecido adiposo. Porque o que a gente quer? Que o tecido adiposo do nosso paciente, que visa emagrecimento, ele oxide primariamente gordura. Então, a gente precisa fazer, garantir essa, essa, essa mudança de substrato. Porque esse paciente está o dia todo consumindo glicose, por exemplo, açúcar, carboidratos, carboidratos refinados, você acaba tendo um estímulo muito grande de produção e secreção de insulina e a insulina ela é um dos hormônios que bloqueia a lipólise ela diminui uma moeda energética muito grande né um marcador energético muito grande que é o AMPK tá então o AMPK é uma proteína quinase ativada pelo AMP ou seja a AMP lembra ATP, ADP e AMP lembra disso das moedas energéticas? Lá de bioquímica, né? É, quem é meu aluno do curso de bioquímica escutou, eu falei sobre isso. Então, o AMP a, é uma proteína quinase ativada pelo AMP. Quando que a gente tem AMP alto? Quando a gente está estimulando processos catabólicos. Então, a gente tem que manter essa insulina baixa para garantir que ocorra a utilização de lipídio como fonte energética principal. Tudo bem? Porque glicose, mal bem, a gente está recebendo... Um, é, se a gente está comendo ali seis vezes ao dia, uma fonte de carboidrato, eu vou estar tá continuamente, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico, produzindo insulina. E se eu estou produzindo insulina, eu bloqueio a via do MPK. Então, lembra dessa, desse, dessa, dessa proteína, proteína quinase ativada pelo MP. É, Por quê? A gente vai precisar usar estratégias para garantir o aumento da MPK. Tá vocês sabem quais são as principais estratégias para ativar a MPK? Além de controlar uh, o carboidrato simples da dieta? Então, tem uma das estratégias até, depois eu vou ver se eu consigo girar aqui a tela e mostrar para vocês no computador. Foi publicado agora, 6 de julho, uma matéria no... Um alguns artigos, né? mas teve um artigo bem legal publicado na Nature, falando sobre os efeitos uh, metabólicos do exercício físico. né? Claro, não é exatamente o minha, a, a minha especialidade, mas como eu fiz a minha certificação em medicina do estilo de vida e estudei né, muito sobre exercício, sobre sono, eu gosto muito de ler sobre o assunto. É, e nesse, nessa publicação, ela traz de forma muito clara que o exercício físico é um dos principais fatores que estimula a MPK, quando a gente fala em MPK, eu, tô, eu não estou falando do exercício físico só como um... Enfim, que ah, andar, andar na, na lagoa, andar na praia, ou seja, lá onde for, gasta 100 calorias. Não. O exercício físico estimula a MPK e você faz esse switch metabólico. Você garante essa utilização de gordura como um dos substratos. Lógico que não é só o exercício. Porque se eu tenho um exercício físico associado de uma dieta hiperglicídica, rica em carboidrato simples, quando eu tô falando de hiperglicídica, não é um carboidrato complexo, né? Eu estou falando aqui de açúcar, de xarope de frutose, até mesmo, vou até dar uma cutucada aqui, porque eu tô, tô ganhando um rótulo, que eu não quero ganhar rótulos, mas cada dia que passa eu ganho mais um rótulo, de que eu sou uma nutricionista plant-based, e eu não gosto desses rótulos, né? é, mas a própria uh, alimentação, uh, muitas vezes vegana, que não saudável, ela é rica em produtos veganos muito industrializados, que nem todos os produtos veganos são, Supernaturais, né? vocês estão carecas de saber disso, que já assistiram alguma palestra minha, não sou contra, acho que ser vegano, ser vegetariano, tudo é questão de escolha, preferência, enfim, não sou eu que vou adaptar. Agora um veganismo não saudável, cheio de alimento ultraprocessado, você aumenta o xeropo de frutose e você não está estimulando seu MPK, não. Então é, a gente tem que entender que o uh, padrão alimentar junto do exercício, vai ser muito importante. Então, lembrem sempre que o exercício físico, ele é uma das principais formas de estimular a MPK, tá? E no paciente obeso, né, Se vocês olharem, jogarem no PubMed, obesity e MPK, o paciente obeso, ele tem baixa, baixa de MPK. Então, ele tem dificuldade de oxidar gordura, tá? O paciente obeso, tem baixa MPK e ele tem dificuldade de oxidar a gordura. Então, se você não atrela estratégias para ajudar esse paciente obeso a oxidar essa gordura, porque não é só colocar ele em restrição, ele vai fazer restrição, mas você vai ter que tomar uma série de cuidados no que tange não só a realização de exercício físico, né? É, e o exercício físico ele vai ter essa vantagem de aumentar o MPK do paciente obeso, ou seja, favorecendo. Todo o metabolismo do paciente, e não só isso, o exercício, num curto período de tempo, não é o dia inteiro, até porque isso traria malefícios para o paciente, ele aumenta, ele melhora a ação das catecolaminas. E o paciente obeso, ele tem resistência às catecolaminas. E as catecolaminas, elas são importantíssimas para estimular a lipólise. Então, a gente tem que parar, assim. Eu escuto muita gente, ah, o paciente precisa perder peso, foca na dieta. Gente, a gente tem que parar com isso. O exercício físico, lógico, você vai avaliar a prontidão de mudança, você vai ver, você não precisa dar uma enxurrada de informação para o paciente, mas o exercício físico, ele tem várias, que, é o, é o, que vai além, beyond, das calorias gastas, entendeu? A gente precisa entender que metabolicamente, por isso essa live de bases clínicas, porque eu vejo o pessoal dando pitaco por aí de faz isso, faz aquilo, e na verdade... Cadê a base clínica, né? E a gente precisa, não pode deixar a bioquímica de lado, a gente precisa estar ter bastante clareza sobre o que estimula a lipólise. Porque a gente não quer perda de peso, a gente quer perda de gordura corporal. Claro que no início de perda de peso, muitas vezes o paciente perde gordura e perde um pouco de músculo também. Tá? Então, é... tranquilo, gente? Tô indo muito rápido que eu só vou blá 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 falando de mecanismos, só falamos de exercício físico, tá? Então, mais uma vez, o que é a teoria da flexibilidade metabólica? Tá? Eu mandei um artigo que fala um pouco sobre os macronutrientes, publicado na Nature também hoje, hoje não, publicado já tem um tempo, enfim, deve ter um ano, é, que fala sobre uh, a utilização de diferentes substratos, né? Então, flexibilidade metabólica, o conceito, né? Uh, é a habilidade de um organismo responder ou adaptar se de acordo com as demandas energéticas, conseguindo metabolizar carboidratos e lipídios, tá? Então, a moeda importante vocês lembrarem é MPK, e o paciente obeso tem baixa dessa molécula, e a gente precisa utilizar estratégias clínicas para aumentar o MPK, tá? Então, falamos do exercício, eu falei aqui, claro, da restrição de alguma forma do carboidrato simples, então, até mesmo, se a gente come toda hora alguma coisa, eu estou toda hora secretando insulina. Então, existe uma, uma estratégia, que eu vou falar um pouquinho mais dela na aula, de, na live de amanhã, que é sobre o time-restricted feeding, né? Que é comer em um intervalo de tempo menor. Então, você faz, você prolonga o período de jejum e você diminui, nesse momento, a secreção de insulina. Isso você aumenta a MPK. Tá, então, o time received feeding pode ajudar. Diminuir, você não precisa de tantas refeições por dia. Põe três refeições. Não precisa de seis. É até mais fácil de calcular a dieta do paciente. Essa história do paciente comer toda hora, isso aumenta a fome, aumenta a ansiedade. Ele fica toda hora pensando em comida. Minimiza. Põe um café da manhã, um almoço e um jantar. E se der dá, se dá para ele já... Ups, minha, minha luz. Estou me mexendo muito. Se der para ele jantar cedo, melhor ainda, põe um jantar 5 horas, 6 horas, ainda mais agora na quarentena, uma, uma excelente estratégia, tá? E em relação à alimentação? Então, restrição de, de carboidrato simples. Sabe o que que estimula a MPK? E que aquela famosa dieta cetogênica cheia de alimentos de origem animal, não tem? Alguém chuta aqui? Qual é? o nutriente ou não nutriente que estimula a MPK e às vezes a gente esquece de incluir na, na dieta do paciente que precisa perder peso porque a gente fica com foco nas calorias ou com foco em, em tirar pão normal e colocar pão integral polifenóis fitoquímicos Tá? então que estão uh, flavonoides, depois eu passo lá das fibras, as fibras conferem uma sociedade incrível, mas o que estimula a MPK são os fitoquímicos, estímulo direto, tá? então fitoquímicos ou flavonoides, vou colocar aqui o exemplo da curcumina, berberina, uh, resveratrol, podendo ser fontes alimentares, não precisa ser de suplementação, é fundamental que a gente, os antioxidantes, perfeita. Uh, a gente precisa incluir, e tem um grupo de alimentos que, de alimentos de, enfim, que cada vez eu falo mais nas consultas de perda de peso, e às vezes o paciente fica até meio me olhando, por que você está falando sobre isso, né? As pessoas só querem restringir comida, Quem incluir especiarias, e ervas, né? As especiarias e as ervas aromáticas, elas conferem naturalmente um pool gigante de, uh, de fitoquímicos. E esses fitoquímicos, eles têm ação direta em aumentar a MPK. Lembra? MPK, o paciente obeso é muito baixo e para aumentar essa MPK, exercício físico, fitoquímico, controle de carboidratos, estratégias cíclicas, tá? Então, eu gasto um período, quais seriam as quantidades... Eu vou te dizer assim, é difícil às vezes a gente quantificar, tá? Uh, nos cursos eu tenho uma tabelinha de polifenóis, então usar a própria canela, o cardamomo, uh, é, manjericão, manjerona, orégano. Eu tenho uma tabela que eu quantifico, né? O teor de polifenóis, porque nas tabelas tradicionais, como não são, são não nutrientes, a gente não tem disponível mas no... eu, eu usava. né Hoje eu, eu acabo utilizando muito mais minhas planilhas já de o mesmo para cálculo de dieta. Mas eu, quando eu faço as pesquisas né, no Instituto de Cardiologia, a gente utiliza um programa chamado Food Processor. Ele é um programa americano que, que a gente usa. Podia usar para consultório, mas eu utilizo principalmente em pesquisa. E ele, ele me permite calcular a quantidade de polifenóis. Então, ali eu extraí algumas informações. Na tabela da USDA também tem. Uh, e coloquei dentro da tabela da formação em emagrecimento de saúde, tá? E ali você consegue quantificar. Mas, assim, é, você com uma alimentação à base de vegetais, aí eu rotulada, com rótulos de plantas, mas uma alimentação à base de vegetais, é, a gente consegue, às vezes, em uma, uma refeição, atingir mil miligramas de polifenóis, que é uma coisa incrível. Isso a gente... Eu tô falando aqui da MPK, de uma... Moedinha, mas entendendo que esses fitoquímicos eles têm ação direta em toda a flora bacteriana, né? Por outras vias e que são fundamentais quando a gente pensa em perder de peso, bem como as fibras, tá? Os chás, o próprio gengibre, a cúrcuma, né? o suco de uva integral, o açafrão, perfeito, todos que vocês estão colocando aqui. Os chás, assim, você pode usar vários chás, um chá de, de erva doce, um chá de gengibre, um chá de limão, um chá de canela, um chá de maçã, enfim, então assim, a gente tem que lançar a mão, a gente acaba não calculando isso. E eu, eu nem digo que você precise calcular exatamente quanto de polifenol você está tá dando, mas você tem que incluir esses polifenols em todas as refeições. As berries são muito ricas, o morango, que está na época agora. Então, é, enfim, então tem uma gama gigante e seria uma forma da gente estar uh, tá aumentando a MPK. Tem uma outra forma que eu vou falar, mas assim, acho que todo mundo já sabe, que é a dieta cetogênica, ela estimula, né a dieta cetogênica uma das principais... Tranquilo? Alecrim, chocolate amargo, obrigada, Cibele. É, chocolate amargo, perfeito. Então, mas é amargo? Não é amarguinho, não. É 70%, 80%, 90%. É o cacau, né? O cacau que vai te dar, tá? É, eu sempre me apresento como nutricionista clínica. Lívia, obrigada. Porque eu acho uma confusão esse negócio de nutricionista comportamental, nutricionista funcional, nutricionista ortomolecular. Cara, eu sou nutricionista clínica. E, sei lá, eu vi alguém falando de falência da nutrição clínica, o negócio apareceu na propaganda no Instagram para mim. Gente, nutrição clínica, para mim, é a única nutrição que, dentro da clínica que existe. As outras não são reconhecidas como especialidades, né? Então, acho que a gente tem que lançar a mão. Já viu algum dietitian, function dietitian? Eu nunca vi, é, é nutricionista, em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente tem que é, ter mais cuidado com essas terminologias, porque, às vezes... Tem o momento do modismo e tem quando o modismo cai, né? E aí vem o outro modismo e aí perde a graça, se é perde a graça se é funcional, perde a graça, né? Eu acho que a gente tem que lançar a mão das estratégias clínicas, até porque é, você pega, como eu falei, o guia, é, o guia canadense de tratamento da obesidade, ele fala qual é a estratégia nutricional, é a nutrição baseada em evidência. Evidence-based nutrition. É exatamente esse termo. Ele não fala, aplica a nutrição funcional, aplica a nutrição ortomolecular, aplique, não, aplica a nutrição baseada em evidência. Tá? Eu vou printar de novo o, guide, o a diretriz canade, o, a canadense, que saiu agora, e vou mostrar para vocês. Então, assim, ou a gente trabalha em consonância com as diretrizes, ou cara, tem vida curta, né? E as diretrizes têm vida longa, porque é elas que estão norteando, não estou dizendo que eu vou pegar aquele dali e vou colocar tudo na prática, mas elas norteiam a nossa prática, tá? Ela tem uma robustez, um grau de evidência mais forte, né? Então a gente tem que sempre lançar mão, no... e eu também não, não, eu até uso no meu consultório, no Anibelo, nutrição baseada em evidência. E é engraçado que às vezes eu me arrependo, eu falo, para que que eu coloquei isso? Porque o paciente entra, né? Às vezes, o que que é nutrição baseada em evidência? Quando é encaminhado por por médico, né? Quando são os médicos, eles nem perguntam, enfim, já sabem o que que, qual é a, a definição, né? Mas voltando à questão da, do estímulo da MPK, uh, eu queria falar a última, ah, então, olha aqui, é a Vera, tem uma galera da comportamental que está pregando a falência da nutrição clínica. Gente, não existe. E a questão da, do comportamento, mais uma vez, você lê a diretriz, o comportamento é aliado, não compete, não é política, que é um, é uma coisa ou é outra, não. Você fala de tratamento da obesidade, pessoal, é um tratamento multimodal. Não deixe de assistir a live de amanhã e de quarta. Na quarta-feira eu vou falar sobre determinantes clínicos, tá? Então, não tem, assim, não tem como, porque é aditivo, uma doença complexa como a obesidade, como você vai tratar com uma medida isolada? Então, assim, é, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de ética, é uma falta de, de cuidado com, é, enfim, tentar transmitindo. Acho que a gente tem que usar as mídias sociais a favor de, de, assim, da saúde das pessoas e não contra, né? Se eu estou estimulando um negócio que é antiético deveria, sei lá, ser banido, enfim. Mas que bom que vocês estão aqui e a gente compartilha das mesmas opiniões. Está enviesado, né? Porque o pessoal que está aqui, enfim, me segue, compartilha das minhas opiniões, talvez em outro lugar vai estar tá com outra história, né? Mas só para falar da cetogênica e a gente é, fazer o um sorteio, que eu sei que tem uma galera que está animada para o sorteio da formação, porque a Modéstia parte é um curso. E eu, hoje eu gravei algumas aulas. Ele, ele é muito... É muito delícia, assim, esse curso, porque... Primeiro que eu, eu pensei nele, quando eu tava Quando o Tom nasceu, antes do Tom nascer, eu tive que ficar quase um mês de repouso, deitada, com risco de parto prematuro. E eu passei um mês deitada, né, metade no hospital, metade em casa... Desenvolvendo a formação, desenvolvendo elementos, conteúdo programático. Então, vai fazer três anos né, a primeira turma. Então, ele tem toda essa história, enfim, é, carinhosa por detrás. E todo de seis em seis meses que eu lanço a nova turma, eu regravo as aulas, enfim. Até porque as diretrizes pipocam. Hoje eu estava gravando a diretriz de, que saiu dia quatro, né? Mas só para a gente falar da cetogênica. Então, a cetogênica clássica... Uh, que, é, uh, que tem publicação uh, no JAMA, é, uh, que, que é uma dieta normoproteica, for God's sake, não é hiperproteica, ela é normoproteica, e hiperlipídica, é 4 para 1, pessoal. É 4 de lipídio para 1 um de proteína, mais carboidrato. tá? Então, não, pode, não é para para é, dieta ver é, dieta é, cetogênica riquíssima em proteína, que você atrapalha esse switch, tá? O que garante a switch é você ter é proteína normal. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque existem aminoácidos que são gliconeogênicos. Não é isso? Tem os aminoácidos que não são, mas vários aminoácidos, eles formam acetil. Se eu formo acetil, na verdade, alguns aminoácidos farmacetil, que são aminoácidos cetogênicos, mas a gente tem aminoácido que forma a cadeia uh, do, uh, dos, dos intermediários do ciclo de Krebs. Então, se eu dou muita proteína, eu atrapalho a entrada do paciente em cetose, porque hum. eu tenho aminoácidos que são glicogênicos. É só estudar bioquímica, eu juro. Se você souber bioquímica, a gente entende todas as teorias e entende as estratégias dietéticas, o que, que funciona e o que, que não funciona, tá? É, ok, então, uh, se, tudo bem, então a, a dieta cetogênica, ela acaba tendo pouco carboidrato, então as moléculas de acetil, o COA, né, ele precisa ser reciclado, duas moléculas de acetil se condensam e formam os corpos cetônicos, né? então é como se você uh, brecasse, bloqueasse o ciclo de Krebs para a produção de energia, então você produz os corpos cetônicos, parte dos corpos cetônicos são eliminados na urina, parte vai para o hálito cetônico, cetótico, e, é, e outra parte fica na corrente sanguínea realmente, o que a gente pode estar fazendo essa mensuração, tá? É, eu vou falar de, tem pergunta aqui sobre diabetes, é, pessoal, vou fazer o um sorteio, é, vou só resumir aqui nossos conceitos principais, é, eu queria só, para quem não participou do sorteio, não tá então, vou, vou sugerir que entre no post do sorteio, deve, ser, deve ter uns oito posts para trás, foi, acho, quarta ou quinta-feira passada, tá? Então, dá uma olhadinha, está escrito sorteio, siga as regras do sorteio para poder... Eu vou sortear agora, então, quem quiser entrar, pode dar pode, tempo ainda, tá? Então, eu só vou... Uh, responder algumas perguntas aqui, Priscila Figueiredo, como fazer uma, keto, uma dieta keto plant, né? Então uma dieta cetogênica baseada em vegetais é possível. A gente tem que subir bastante a gordura vegetal, tá? Na verdade é, é simples, não é difícil. Eu lanço mal normalmente de uh, proteína isolada, tá? Para garantir a, a proteína e não usar tanta proteína vegetal, né, do tipo uh, leguminosas, porque senão eu acabo estourando o teor de carboidrato, tá? E a ideia é que para ser uma cetogênica, a gente tem que dar esse carboidrato ali em torno de 50, 80 gramas. Vai variar de acordo com o paciente para o paciente, o paciente muito bem adaptado, a gente consegue até subir um pouquinho mais o carboidrato, que ele rapidinho faz essa ciclagem para a utilização de gordura. Tá. É, então eu normalmente tenho que calcular, né? não tem nada que é, que é assim né? É, compra o livro e começa a fazer, não, você vai calcular e vai utilizar alimentos à base de vegetais para compor o cardápio utiliza, gente os alimentos de origem vegetal, vegetal que são os fontes aí de, de fibras e, e fitoquímicos, né então o que, que a gente falou na live de, de hoje falamos no início, vou tentar deixar salva uh... Falamos sobre teoria de set point tá? e falamos sobre flexibilidade metabólica. tá? São dois conceitos de bases clínicas que eu quis passar para vocês aqui. Enfim, na formação são aulas e aulas é, sobre isso, mas eu acredito que pelo feedback de vocês, eu acho que deu para acompanhar é, bem. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada.